1: Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos contentos de compartir con ustedes en una nueva edición donde usted puede hacer su pregunta, así que hoy les invitamos a participar de nuestro programa haciendo sus consultas, nuestras líneas telefónicas se las recordamos para que se puedan comunicar en Puerto Rico localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1 920 9765 llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y el 787-763-7100. Esperamos que también nuestros amigos que nos siguen por las redes sociales puedan también participar haciendo sus consultas. Recuerden que pueden visitar nuestra página web radiosol.org a través del chat en vivo. Durante esta hora puede hacer la pregunta y también nos pueden escribir a los amigos que nos siguen por el Facebook Live. Nos buscan por radiosol98.3fm. Pueden dar un me gusta y compartir con sus contactos el enlace para que otros también puedan entrar y participar en nuestro programa. Así que desde este momento les invitamos a que se comuniquen y puedan hacer su consulta. Y nos sentimos contentos y felices, amigos, de poder compartir en esta edición con cada uno de ustedes en este espacio donde dedicamos recibir cada una de sus preguntas a través de la vía telefónica y también a los amigos que nos escriben a través del chat o el Facebook Live. Así que esta oportunidad es para ustedes para que puedan realizar sus preguntas, no importa de qué tema sean, cualquier condición, enfermedad, dudas que tengan, las pueden compartir con nosotros. Contamos con la orientación que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez respecto al cuidado de nuestra salud y los buenos consejos que les puede ofrendar a ustedes en esta edición. Así que les invitamos a participar en este programa y que también puedan correr la voz para que otras personas puedan también disfrutar de Clínica Abierta. Enviamos saludos cordiales a los amigos que nos sintonizan también a través de las emisoras ...en el país de Córdoba, Argentina... ...allá nos escuchan a través de FM Logos... ...en Aguaray, provincia de Salta Argentina... Y también Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires en Guayaquil a través de Energy Nuevo Tiempo 92.1 FM en la provincia de Formosa, Argentina. Y nos sintonizan también a través de Radio Nuevo Tiempo Rosario 91.1. Así que un cordial saludo desde San Juan, Puerto Rico. Y damos la bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está doctor?
2: Muy bien, Lorraine. ¿Y Lorraine cómo se encuentran? Muy
1: bien también.
2: Qué bueno. Así también esperamos que estén nuestros amigos de Clínica Abierta en esta hora. Entendemos que es un horario especial y entendemos que también usted está interesado en interactuar con nosotros. Por eso les agradecemos este espacio de tiempo que usted dedica para estar en contacto con este programa de Clínica Abierta.
1: Así es, y estamos listos para compartir con ustedes el pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: El poder de la voluntad no se aprecia debidamente. Mantened despierta la voluntad y encaminadla con acierto y comunicará energía a todo el ser y constituirá en realidad un auxilio admirable para la conservación de la salud. La voluntad también es poderosa en el tratamiento de las enfermedades si se la emplea adecuadamente, podrá gobernar la imaginación y contribuirá a resistir y vencer la enfermedad de la mente y del cuerpo. ¿Qué tal está su voluntad? ¿Saben? La voluntad debe ser gobernada. Hay pautas para que la voluntad esté debidamente encausada y esas pautas solamente las brinda la palabra de Dios. Si usted quiere un referente, si usted quiere saber los parámetros adecuados, éticos, morales en esta vida, no hay otro sitio a donde recurrir. Si entendemos que hay muchas personas que han escrito libros increíbles, pensamientos profundos, pero en realidad solamente hay un libro que tiene todos los parámetros necesarios para que usted y yo podamos darnos cuenta de la seriedad de esta vida que tenemos y cómo vivirla. Pero si no ajustamos nuestra voluntad, si no la sometemos a esos parámetros que Dios ha delineado en su palabra, lamentablemente nuestra voluntad divagará, errará y nosotros no podremos tener la fuerza de voluntad necesaria para hacer los ajustes y no tendremos el poder necesario que solamente viene de Dios. Usted y yo tenemos buenas intenciones. Deseamos vivir mejor, pero con el deseo no alcanzamos lo necesario. Si nosotros pudiéramos pedirle al Señor, Señor, dirige mi voluntad, fortalece mis deseos, encausa mis apetitos, mis pasiones, llévalos en la dirección correcta. Usted notará que habrá un poder fuera de usted que le capacitará de tal manera que usted pueda tener la firmeza de adoptar aquellos hábitos que son necesarios para la salud y evitar aquellos hábitos que le perjudicarán. Que el Señor lo ayude y que usted comprenda la importancia en el manejo de la voluntad.
1: Bien, amigos, estamos listos para comenzar a recibir sus preguntas en esta hora, así que. Vamos a pasar a la primera llamada. La hace en esta ocasión Carmen. Ella se comunica desde el pueblo de Las Marías. Adelante, Carmen.
3: Sí, buenos días.
1: Eh,
3: ayer yo consulté que mi mamá tiene 73 años y el análisis de sangre decía que la vitamina P 12 estaba muy alta. El doctor me comentó que no tomara suplementos y cosas así. Ella en sí le estaban dando un medicamento que se llama Polibane Plus aparentemente eso es para la hemoglobina pero lo que pasa es que ella en, en lo, ella por mucho tiempo ha, ha presentado en todos sus análisis de sangre niveles bajos, de hecho, ahora mismo tengo el estudio que va junto con el de la vitamina D12, dice la RBC la tiene en 4.12, la hemoglobina 12.00 y el, matro, el matrocin en 37% le pregunto si es ese medicamento el que le está ocasionando que tenga la vitamina B12 alta pero es que tiene su hemoglobina baja ¿cómo entonces ella puede crear un balance para subir la hemoglobina sin que se afecte porque la vitamina B12, porque entonces si, si deja de tomar el medicamento que es lo que lo provoca que tenga la vitamina B12, pues la hemoglobina le va a bajar más eh, lo escucho por la radio, buen día
2: Muchas gracias, sí comprendo su preocupación el asunto es que la vitamina B12 no es lo único que se requiere para subir la hemoglobina. Y de acuerdo a lo que usted me está expresando y lo que acaba de leer, lo que ella necesita en este momento es aumentar el hierro. No la vitamina B12 ni los folatos. Parece que el preparado que ella está tomando contiene todos los ingredientes porque hay diferentes tipos de anemia. Hay unas que son sencillamente sideropénicas. Eso quiere decir que necesitan hierro. Hay otras que necesitan, de acuerdo a su clasificación, microcíticas, hipocrómicas, megaloblásticas. Y todo eso lo que nos indica es qué otros tipos de necesidades pudiera tener su organismo para clasificar su anemia. No todas necesitan las tres cosas. Y aparentemente en el caso de su mamá solamente lo que necesita es hierro. Ella está muy cercana al límite inferior normal. Por lo tanto, entiendo que si ella ajusta la cantidad de hierro, puede ser esto lo necesario en este momento para ella. Si usted habla con el médico y el médico le pudiera dar algún tipo de suplemento que solamente sea más bien de hierro en este momento ella podría subir su hemoglobina sin que le suban los otros niveles. Pero si ella quiere reforzar más la cifra de hierro que ella pueda tener en sangre, ella pudiera aumentar el consumo de espinacas, eso le va a aumentar el hierro. También la remolacha le aumenta la cifra del hierro. Las lentejas aumentan la cifra de hierro. Y el consumo de habichuelas blancas, los frijoles blancos son los más altos en hierro. Ella tiene una diversidad de productos que pueden colaborar para que ella pueda normalizar su necesidad de hierro sin la utilización adicional de vitamina B12.
1: Tenemos la próxima consulta, la hace Nelly de Quebradillas. Adelante Nelly.
4: Sí, Dios le bendiga. Mi pregunta es acerca de la B12 también. He oído muchas veces que una persona de, después de los 70 debe tomar multivitamina, pero yo en verdad no creo en eso mucho porque, pues, si uno se alimenta bien, no neces necesitaría la multivitamina. Y quiero que me, me, me dé un toquecito de eso. Pero mi pregunta es, doctor, ¿en mi B12 está... En 1079, eh, lo normal dice aquí que es 816. Eh, pues he estado tomando complejo B, y pues, pero como yo como aguacate y almendras, eh, pues he tenido que suspender el, la vitamina complejo B, suspendido el aguacate, he suspendido las almendras que, pues, tienen esa vitamina B12. Eh, para que usted me oriente, ¿cuánto tiempo debo de dejar de tomar y comer alimentos con B12 para que me baje eh, la vitamina y que no me baje más de lo normal? Esa es mi pregunta. Gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, aclaramos algo. Las almendras y, la B2, y el aguacate, en realidad no he encontrado que contengan B12. Eh, los suplementos si tienen B12 y cuando las personas tienen una flora bacteriana normal, esa flora bacteriana es capaz de sintetizar una buena cantidad de B12 además de los suplementos. Tal como usted estaba pensando, sí sería útil que usted pudiera evitar el uso de esos suplementos que contienen B12, el complejo B contiene B12, evítelo por un tiempo, Puede ser unas tres semanas, un mes y eso sí, siga consumiendo el aguacate, eh, las almendras y una dieta bien balanceada. Esto va a ayudar para que su flora intestinal pueda estar sana, pueda facilitar la producción de vitamina B12 y ocasionalmente, digamos tal vez una vez a la semana, pudiera tomarse una multivitamina esencialmente esto sería lo que podría hacer para que se redujera y usted pueda tener una cifra normal
1: bien amigos vamos en esta hora a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces recibiendo más de sus preguntas, ya volvemos
0: el ser humano puede vivir 5 o 6 semanas sin alimentos unos pocos días sin tomar agua pero solo unos pocos minutos sin aire y ayuda a que los alimentos sean digeridos cabalmente, e induce a un sueño dulce y profundo.
5: Andropausia Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Entre los 40 y 50 años, el hombre sufre una serie de cambios físicos y emocionales similares a la menopausia de la mujer, la andropausia, a diferencia de la menopausia, es un proceso de transición con síntomas mucho más graduales que pueden variar desde una simple fatiga hasta la pérdida total de energía. En ambos casos, los síntomas se caracterizan por una caída en los niveles hormonales, el estrógeno en la mujer y la testosterona en el hombre. La testosterona es una hormona que tiene un efecto único en todo el cuerpo del varón, por lo que estudios demuestran que esta caída representa un riesgo para otros problemas de salud, como cardiopatías o fragilidad en los huesos. A pesar de que la andropausia se describe en la literatura médica desde la década de los 40 hasta la fecha debido a razones culturales y falta de información, a a los hombres les cuesta admitir que existe un proceso de cambio de la juventud y la etapa madura. La andropausia va mucho más allá de simples cambios en el cuerpo. La mayoría de las veces suele acompañarse por cambios de actitud y estados de ánimo, disminución de impulso sexual y de agilidad física. Aunque existen signos inconfundibles comunes en la mayoría de los hombres, no todos experimentan los mismos cambios ni en la misma medida el patrocinio de AARP hace posible nuestro programa para más información visite aarpsegundajuventud.org parece que fue ayer papá me acuerdo cómo lloraba no yo sino lo que había dentro de la caja mi primer perrito no dejaba de chillar hasta que lo sacamos de la caja ¿Recuerdas cómo brincaba y me lamía la cara? Y yo me reía. Ay, cómo nos reíamos. Gracias a ti, mi perro y yo nos volvimos grandes amigos. Casi tan buenos amigos como tú y yo, papá.
0: Nunca se sabe cuáles recuerdos son para siempre. Por eso toma el tiempo y hoy sé un buen papá. Para información marca el 1-877-432-3411 o visítanos en www.fatherhood.com mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Ad Council.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos compartiendo con ustedes en esta edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Y vamos con la siguiente llamada que la hace Mary. Ella se comunica desde San Sebastián. Adelante, Mary
4: ajá, buen día. Buen día. Eh, mi pregunta es que te estaba diciendo de una artritis, de una gastrite bien fuerte. Y me daba muchos calentones, calentones en la vasita de las tripas, y se me daba mucho, mucho gas, y fui al doctor y me recetó una pastillita que se llama leao Oxoxil y una ventil. Me he mejorado un poco, pero quisiera saber si yo puedo tomar o comer algo para aliviarme un poco más.
2: Muchas gracias. Este tipo de situación puede tener mejoría. Por ejemplo, le ayudaría el que usted pueda añadir en media taza de agua 10 gotas de limón. Y esto lo va a tomar varias veces al día, especialmente después de las comidas. En media taza de agua, 4 onzas, 125 mililitros, añadimos 10 gotas de jugo de limón puro. Proceda a mezclar bien y después que usted finalice el desayuno, el almuerzo y la cena, espere unos 20-30 minutos y tome esta cantidad de líquido. Usted notará que la digestión mejora, va a tener menos gases y podrá tener menos molestias. La ventil precisamente ayuda para que pueda tener menos cólicos, pero pruebe con el limón. Yo entiendo que va a ser de mucho beneficio.
1: Tenemos también en línea telefónica a Evelyn que nos llama desde Río Piedras. Adelante Evelyn con la pregunta.
4: Buen día, voy a bajar el volumen del radio un momentito. Quería, ¿este saber, doctor? Aparte de para la para la depresión, una persona mayor. Ya, yo tengo 67 años. Este, estoy sola, soy viuda y eso me está causando mucha depresión. Entonces, yo sé que para para la depresión, pues, recomienda salir al sol, o al aire libre. Yo lo hago, pero tan pronto entro en la casa, me entra la garrotera, Entonces. Este, Yo quería saber qué suplemento natural yo puedo tomar aparte de hacer lo que le acabo de decir. Muchas gracias, Dios le bendiga.
2: Muy bien, este tipo de situación eh, siempre amerita su evaluación eh, y les recomiendo que vaya al psiquiatra. El psiquiatra puede clasificar la depresión, saber si es una depresión leve, una depresión moderada, o una depresión severa, desde ese ángulo por lo menos, usted sí puede ayudarse, si es leve a moderada. Número uno, exponiéndose al sol, ya sabe que el sol es un antidepresivo natural, también el exponerse al aire libre, mientras mayor sea la cantidad de ejercicio que usted haga al aire libre, esto le va a beneficiar, Número tres, el tipo de alimentos que usted consuma. Si usted quiere evitar la depresión, evite el café y evite el chocolate. Son dos sustancias que van a facilitar ese problema. Por un lado, ellos producen en un lado, digamos, del péndulo, van a producir ansiedad, pero cuando cesa el estímulo de la cafeína, le va a producir depresión. Así que el uso del café, el chocolate, las sodas que contienen cafeína, los eh, tipos de bebidas energéticas ricas en cafeína le van a estar produciendo este problema. Evite esa situación. Además de esto, trate de consumir una mayor cantidad de aguacate, de batata mamella o blanca, puede ser camote, también el uso de garbanzos, el uso de aceitunas, todo tipo de habichuelas o frijoles. Ayuda para que el cuerpo pueda producir suficiente cantidad de neurotransmisores. Y un detalle bien importante para la depresión, debe dormir bien cada noche. Cada noche acuéstese temprano. Esto va a facilitar que el cuerpo comience a reparar adecuadamente, si en su alimentación hay una buena cantidad de ácidos grasos omega 3, usted tendrá un mejor equilibrio en esos neurotransmisores. Los consiguen las almendras, en las nueces, en las semillas de girasol, en las aceitunas, en el aceite de oliva, en el consumo de productos como el coco tiene cierta cantidad, el ajonjolí, las almendras, el aguacate, y eso va a ayudar para que pueda tener una mejor formación de estos neurotransmisores, especialmente la serotonina, serotonina. Ahora, hay plantas como el St. John's Ward. Estoy hablando, en algunos lugares le dicen la hierba de San Juan, en otros le dicen hipérico, son plantas que ayudan para que pueda haber una mejoría en esos neurotransmisores y es útil, es útil si es leve a moderada. Pero si usted analiza su vida y puede detectar cuáles son los desencadenantes para que se desarrollen estos eventos de depresión, entonces amerita una evaluación psiquiátrica. Esto es necesario para poder clasificar su tipo de depresión y saber si en este momento amerita una intervención donde pueda haber una combinación de algún antidepresivo con alguna terapia cognitivo-conductual que pudiera ser de mucha ayuda para usted. Y eventualmente, según el psiquiatra le vaya dando oportunidad y vea su mejoría, pueda ir reduciendo para entonces un poco más adelante trabajar con los productos naturales, siempre y cuando no le sobrevengan eventos de depresión severa.
1: Tenemos entonces a Adela que nos llama de Carolina, Puerto Rico. Adelante Adela.
4: Doctor... Mira, yo tengo 30 años, yo padezco de lujo y problemas con el colon producido por eso mismo. Entonces ahora me están saliendo unos hematomas grandes, así como si fuera una bola, eh, como una bola, como si fueran unos nacidos ciegos, pero que no se abren, como si fuera una bola así de fútbol Esto en los muslos. Y no sé a qué se debe.
2: Gracias. Mire, el lupus necesariamente no tiene que formar ese tipo de estructura. Pudiera haber alguna situación, digamos, en que usted está acumulando en esas áreas grasa, lipomas. Así se llama este tipo de estructura. Y pueden salir varios, pueden ir creciendo pero para saber con certeza qué está ocurriendo, amerita que vaya a su médico de cabecera. Él puede palpar, puede ver la distribución. Es necesario palpar este tipo de estructura para saber si está fija a planos profundos, si es móvil, dónde está ubicada, si está acompañada o no de ganglios, que pudieran estar desarrollándose en ciertas áreas del cuerpo, detectar si es necesario ordenar algún tipo de estudio, como por ejemplo hacer un hemograma, saber si hay elevación o no de glóbulos blancos y qué tipo de glóbulos blancos, si estuviera asociado con ganglios linfáticos agrandados. Todo esto hay que determinarlo porque hay diferentes tipos de situaciones que se pueden desarrollar que no necesariamente tienen que ver con acúmulos de grasa. Por eso es útil que usted vaya a su médico primario, dígale lo mismo que está diciéndome, deje que él le examine y si es necesario ordenar algún tipo de estudio sanguíneo o de otra índole, se pueda hacer para cerciorarse de lo que está ocurriendo en su cuerpo.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus preguntas. Una caminata te ayudará a quitarte las libras adicionales que acompañan el dejar de fumar y reduce el riesgo de una recaída. Para mantener tu apetito bajo control y optimizar tu metabolismo, nada es mejor que el ejercicio diario.
5: Si bien es difícil dejar de sentirse abrumado con tantas noticias sobre recesión económica, falta de empleo, alto costo de los seguros médicos y la necesidad de buscar un ingreso suplementario, hay que reconocer que la vida es hoy y que finalmente has alcanzado la etapa de la jubilación. Al principio puede costarte trabajo relajarte y eliminar la sensación de tener que estar en algún lugar a cierta hora, pero a medida que pasan los días te darás cuenta de que eres libre para hacer lo que más se te antoje. No solo te puedes quedar en la casa. Sin hacer nada, puedes viajar a tu país de origen o visitar parientes y amigos. Recuerda, no tienes prisa por volver ni tienes que presentarte a trabajar. Además, los cheques de la jubilación pueden llegarte a cualquier domicilio que tú solicites. Si eres de los que prefieren quedarse cerca, las salidas a la playa, museos o parques sin niños te servirán para volver a conocer tu ciudad sin tantas presiones. No obstante, viajar y salir no es lo único para hacer al jubilarte. Aprovecha para vincularte de nuevo con viejos amigos. O para aprender algo nuevo, la jubilación es el momento ideal para dedicar tiempo a las personas más queridas. Tú mismo. El patrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita aarporg arp.org viva.
0: Discutir con la tentación. Ya es camino para ser vencido por ella. Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos entonces con las consultas. Tenemos a Ibelis, que nos llama de Estados Unidos. Adelante, Ibelis. Buenos días. Que Señor le bendiga a todos. Un buen día.
6: Yo tengo una pregunta para el doctor y quisiera que si el doctor no me cerrara porque estoy llamando, lo estoy escuchando por mi teléfono, entonces si, si cierra entonces no puedo escuchar la respuesta del doctor, por favor.
1: Puede hacer eh, la pregunta, Ibelis.
6: Yo, sí, yo estuve en mi país y me enfermé, me dio una neumonía. Me tuvieron que internar por cinco días eh, allá y... Y los resultados de la neumonía, de, de, de la tomografía, fue una neumonía broncobilateral, ¿Así que se dice?
2: Puede continuar, sí. Adelante.
6: Sí, Ajá. sí una neumonía bronco-bilateral. Me internaron y me pusieron eh, medicamento y todo eso. Y después que me dio la neumonía, yo me he quedado como que, algo así como como que se me va el aire un poco así, como de repente, y vuelvo y, y, y varias veces me pasa en el día. Fui al neumólogo acá, me hicieron una, un rayo X, y el doctor dice que salí como con una sombrita, pero que eso parece que es, a mí me dio el COVID tres veces, y me dio bastante mal a las tres veces. La neumóloga de Santo Domingo me dijo que también, esos son también, parece que son rasgos de los, del COVID como me dio, y esa neumonía se me presentó allá. Quisiera saber si el doctor, eh, qué significa que se me vaya el aire así de un pronto, varias veces en el día. Estoy haciendo muchos remedios caseros. Y quisiera ver si el doctor me puede dar un remedio para sanar los pulmones, porque tengo mucho miedo de, de, de todo lo que me ha pasado, y lo que el doctor me ha dicho. Por favor, y gracias, se lo voy a agradecer.
2: Bueno, muchas gracias. Saben que las personas, eh, mientras más sufren del sistema respiratorio bajo, donde están los pulmones, entonces tiende a quedar algunos tipos de cambios. Si a usted eh, sufrió la infección de COVID por tres veces, la cantidad de inflamación en su sistema aéreo se elevó bastante y siempre quedan algunas secuelas. Eh, a consecuencia de haber sufrido este tipo de infección. Estas secuelas eh, pudieran todavía manifestar cierto grado de inflamación en las áreas donde ocurre el intercambio gaseoso. La mayor inflamación se produce en el área del alveolo. Ese alveolo que tiene una membrana basal, muy delgadita porque detrás hay una gran cantidad de arterias y venas para poder realizar el intercambio gaseoso. Pero en esa lámina basal, en esa placa basal, se desarrolla un gran proceso de inflamación y este proceso de inflamación puede durar algún tiempo y hay una gran cantidad de moléculas de receptores porque hay una buena cantidad de receptores a la enzima convertidora de angiotensina si usted ha sufrido estas tres ocasiones es probable que hayan ya desarrollado cambios en estas áreas que son las áreas de intercambio y en cierta forma esto esté facilitando esa situación que usted nos está relatando trate de usted ayudarse, número uno, diariamente salga a caminar dos veces. Mientras va caminando, lo va a hacer con calma, no puede tener prisa, no va a trotar, no va a hacer nada que sea demasiado eh, exigente para su organismo. Lo que va a hacer es caminar y mientras vaya caminando, mientras eleva ambos brazos como si fuera a volar va a ir en un proceso de inhalación lenta y profunda y en la medida que ya usted complete el proceso inhalatorio ahora va a exhalar va a expulsar el aire lenta y profundamente mientras va bajando ambos brazos vuelva nuevamente a elevar sus brazos lentamente mientras camina y mientras lo hace, inhale lo más profundo que pueda de tal manera que usted vea cómo su vientre comienza a llenarse de aire. Es necesario que lo haga profundamente, que usted note que el vientre se llena de aire. Y mientras exhala, mientras va sacando el aire de los pulmones, que salga también el aire que se acumula en el vientre. El practicar esto toda la mayor cantidad de veces que usted pueda mientras camina, hágalo en la mañana después del desayuno y en la tarde, a eso de las 4 de la tarde, usted va a tener un gran beneficio. Esto comienza a facilitar el desarrollo nuevamente de la elasticidad en áreas bronquiales. El hecho de que le haya dado esa pulmonía bilateral quiere decir que ambos pulmones se afectaron, pero parece que usted tuvo algo más que pulmonía. Parece que tuvo una broncopulmonía, o sea que no solamente se afecta el tejido propio del pulmón y de la zona de los alveolos, sino también de los bronquios. Podemos preparar un jarabe. Este jarabe va a contener una taza de pulpa de sábila, una taza de jugo de limón puro. Añádale una cebolla morada completa, bien picada, bien troceada. Luego le añade unos cuatro dientes de ajo, no cuatro cabezas. Dije cuatro dientes de ajo. Le añade a esto algunas ramas de berro, un rábano y unas cinco gotas, cinco gotas, no dije cucharadas ni cucharaditas, cinco gotas de aceite de eucalipto. Proceda a licuar y una vez licúe, cuele y refrigere. De ese jarabe va a tomar dos cucharadas cada tres horas. Pero recuerde practicar esa, ese ejercicio respiratorio. Además, cuando usted esté en la casa, va a procurar también hacer estos ejercicios inhalatorios mientras está sentada. Esto es para que usted siga teniendo una mejor capacidad ventilatoria. Si sale, es mucho mejor que si se queda nada más en la casa sentada practicándolos. Pero si sale y los practica, y en la casa adentro, mientras está sentada, digamos, viendo televisión o haciendo alguna otra actividad, puede usted practicarlos lenta y profundamente todavía mucho mejor.
1: Tenemos entonces a Ariel que nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel.
6: Eh, sí. Buen día y gracias. Buen día. Mire, tengo un familiar que toma para la presión el medicamento lo soltan. Ella quisiera salir a caminar en el sol, pero el, el medicamento dice que no puede coger sol. Que puede ser ella. Gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, puede hacer algo muy fácil. Salir temprano, antes de que el sol caliente. Esto lo puede hacer a eso de las 7 de la mañana. Hay un sol suave que no quema, que no causa daño. O lo puede hacer a eso de las 5 de la tarde, que es un sol suave. No le va a causar ningún problema. Así que anímela que camine en un sol que no le hace daño.
1: Bien, la siguiente consulta la hace Marisol, de 53 años, de la República Dominicana. Dice que le duele la cabeza a diario. Le hicieron un estudio de la vista. Dice que tenía una aparente congestión papilar ocular en ambos ojos. ¿Cómo puede mejorar su presión arterial?
2: Bueno, son, son situaciones eh, diferentes. Diferentes, sí. Eh, la situación papilar se desarrolla más bien en la conjuntiva tarsal. Esto es la parte cuando la gente dice, déjame ver cómo está tu hemoglobina y le bajan el párpado inferior. Esos rojitos que usted ve ahí, esa es la conjuntiva. Tal, tarsal y ahí es que se puede desarrollar este tipo de estructura que ya está refiriendo pero esto no tiene nada que ver con la presión arterial son dos cosas totalmente diferentes eh, puedes leer otra vez Lorén la, sí. la consulta
1: este le duele la cabeza diario le hicieron el estudio de la vista tiene entonces la congestión papilar ocular en ambos ojos y entonces pregunta cómo puede mejorar la presión arterial no será la presión sí eh,
2: por eso estamos eh, viendo parece que primero quisieron analizar el aspecto de que no hubiera algún trastorno de agudeza visual que por estar tratando de forzar pudiera desarrollar el dolor de cabeza pero si tiene presión arterial elevada ahí usted pudiera tener una causa de esto la mejor forma de saberlo, por supuesto, es usted adquiera el equipo de tomar la presión arterial y se la va a tomar en la mañana antes del desayuno y en la noche, en la tarde, antes de la cena. Pero cuando usted tenga dolor de cabeza, tome la cifra de la presión arterial. Hay que determinar si ese dolor de cabeza es a consecuencia de o alguna elevación en la presión arterial. Si no fuera así, entonces hay que palpar los músculos trapecianos del cuello. Muchas personas sufren de dolores de cabeza fuertes, nada más por tensión muscular, contracturas musculares. Otras por problemas de ansiedad. Mientras más ansiedad usted padece, mayor es la contractura del músculo del cuero cabelludo y eso lo que hace es constreñir circulación del sistema de ese músculo eh, del cuero cabelludo y causa dolores de cabeza. En otros casos, pudiera haber también eh, razones que pudieran ir, digamos, desde estreñimiento, hay personas que el estreñimiento le causa dolores de cabeza, Personas que usan mucha cafeína también les causa dolores de cabeza. Usted piensa que no, pero es una realidad. El uso del café, las sodas cafeinadas, el chocolate, son causas para sufrir dolores de cabeza. También pudieran haber ciertos fármacos que ocasionen dolor de cabeza. Hay migrañas que se pueden desarrollar que pueden causar bastante dolor de cabeza. Hay neuralgias que se pueden desarrollar que pueden causar dolor de cabeza. Hay infecciones, especialmente de los senos paranasales. Hay infecciones que pueden eh, provenir de piezas dentarias de la arcada superior que estén infectadas, que pueden causar dolor de cabeza. Vea cuántas cosas pueden eh, indagarse. Usted ahora debe cotejar de todo lo que mencioné cuál pudiera ser una causa, si usted sospecha que es la hipertensión arterial, compre el equipo y verifique si cuando le sobreviene el dolor de cabeza comienza a desarrollarse una elevación de esa presión arterial. Esto va a ayudar a ir detectando y descartando aquellas razones por las cuales usted pudiera desarrollar el dolor de cabeza pero que en este momento no lo sabemos. Así que anímese, compre el equipo pero también vaya a su médico de cabecera para que él analice le examine y le recomiende
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Elías de la República Dominicana pregunta ¿Cuál es la hora más adecuada para tomar el sol y adquirir sus beneficios, Ya que siempre escucho las recomendaciones del doctor decir a las 4 de la tarde pero a esa hora me es difícil
2: Bueno, hay un gran beneficio en ese horario Vamos a decir, es un sol que ayuda, que es beneficioso, que no le va a causar incomodidad, porque algunas personas dicen, pues a mí no me gusta porque me salen manchas, dicen algunos, lo cual no siempre es cierto. Otros dicen, ah, pues yo sencillamente no quiero oscurecerme. Otros dicen, pues el sol todavía en horarios anteriores está muy caliente y yo no tolero eso. Otros pueden decir, pues a mí el sol me da dolor de cabeza cuando salgo a las 12. Bueno, no todo el mundo tiene la misma tolerancia al sol. Pero en esos horarios, antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde, resulta un horario bastante cómodo. Pero si usted tiene disponibilidad de tomar su baño de sol o hacer su caminata al sol a las 11 de la mañana, a las 12, a la 1, hágalo. No hay ningún problema, solamente... A esa hora el ángulo de incidencia solar es más directo y a algunas personas le molesta. Puede usar una gorra, un sombrero, y fuera de eso no va a tener ningún otro problema. Pero en realidad usted puede caminar en cualquier momento que usted guste.
1: Tenemos entonces otra consulta. Esta la hace Elena Ramírez, 59 años. Dice que en el 2021, una mañana al despertar, no sabía qué día era y, debía ir a y si debía ir a trabajar, pero si quién era ella y dónde se encontraba. Ella fue al neurólogo, la resonancia de cráneo con contraste salió bien, le refirió a psicoterapia, en el 2022 tuvo COVID-19 sin ingreso, el ginkgo biloba de mil miligramos, ¿me sería útil? Pregunta ella.
2: Bueno, recuerden que el ginkgo biloba es útil, para mejorar la circulación cerebral si sí le hicieron la resonancia magnética y en esta resonancia magnética eh, salió negativo pues básicamente descartamos que haya habido algún tipo de razón que haya sido digamos un ataque isquémico transitorio algún, alguna obstrucción por algún pequeño coágulo o alguna ruptura de alguna pequeña arteria. Sin embargo, hay que reconocer que las personas, por ejemplo, cuando no duermen bien, esto puede causar que haya cambios químicos dentro del cerebro que pueden reflejarse. Así, digamos, si esa noche usted lo que durmió fueron tres horas. Si ya llevaba dos días, que solamente lo que hace es dormir cuatro horas. El cansancio y la falta de repolarización, de reparación dentro del tejido cerebral va a causar daños que pueden ser acumulativos y por alguna razón se manifestó ese día. Pero usted debe observarse, haga un diario y anote los días en que esto ocurre, cuánto tiempo le dura, qué otras eh, situaciones estuvieron asociadas si es que hubo algún, el día anterior, hubo alguna ingesta, digamos, de alcohol o de alguna otra sustancia que usted sospecha que pudo haber causado este problema. Pero trate de indagar bien si es que está ocurriendo esto porque usted se acuesta muy tarde frente a algún monitor. Está ahí frente al teléfono móvil, al celular ahí, dale que dale, hasta las 11, 12 de la noche y entonces se duerme. Todo ello produce cambios a nivel cerebral y efectos. Y esto pudiera ser parte de la situación.
1: Tenemos entonces a María, dice que le hicieron una histerectomía parcial, le dejaron un ovario. En la operación hubo una fisura de 12 centímetros. Eso lo cosieron y sanó bien. Sin embargo, desde que lo operaron le quedó un dolorcito en la ingle en el lado derecho. El doctor indica que es por la operación. Hace dos días está defecando negro. Y ella le gustaría saber, aparte de ir al médico, eh, qué podría hacer.
2: Bueno, lo mejor en realidad es que vaya al médico. Si esto ocurrió recientemente y nota que está evacuando, está defecando oscuro. Debe ir allá. No le puedo dar en este momento ninguna otra indicación que no sea ir al médico.
1: La próxima consulta la hace Ana de la República Dominicana. Quiere saber qué puede hacer de manera natural para combatir la artritis o dolor en las articulaciones. ¿Se puede prevenir esto?
2: Puede usted tratarse la situación tan solo si usted desea cooperar con su situación. Recuerde que la artritis, aunque algunas personas tienen esa tendencia por familia, situaciones de familia, hay también en gran medida la oportunidad de que usted no tenga por qué sufrirla. Si usted solamente prepara el camino y la invita a venir, ella vendrá. ¿Y cómo usted prepara el camino para facilitar el desarrollo de la artritis si ya tiene historial familiar? Bueno, a mayor consumo de azúcar, el azúcar va a trastornar su sistema inmunológico y va a facilitar el desarrollo de inflamación. También al consumir productos de origen animal, recuerde que los productos de origen animal, leche, mantequilla, queso, carne, huevos, yogur, tienen una gran cantidad de ácido araquidónico. El ácido araquidónico, Va a ser convertido en nuestro cuerpo por eicosanoides y eventualmente al desarrollo de prostaglandinas proinflamatorias. Esas prostaglandinas van a colaborar facilitando también trastornos en el sistema inmunológico, inflamación de superficies articulares, inflamación de cápsulas articulares. Y al atraer una buena cantidad de células blancas que vengan al área de la acción, porque hay mucha inflamación, entonces se va a degenerar los tejidos de esa área, lo cual puede llevar no solamente a la inflamación tipo artrítica, sino también a la deformación que puede producir en algunas personas la artritis. Evite el consumo de productos animales, evite el azúcar... Trate de consumir una mayor cantidad de alfalfa. Tanto en tabletas como en germinados puede ser de mucha ayuda para usted.
1: Bien amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía y queremos invitarles a que la próxima semana, semana nos acompañen nuevamente a esta misma hora donde estaremos presentándoles un tema adicional de salud. Así que vamos a finalizar con este pensamiento para meditar.
2: El llamado que hace el tercer ángel que encontramos en Apocalipsis 14 versículos 9 y 10 es una seria amonestación si alguno adora a la bestia o a su imagen y toma su marca en su frente o en su mano. Dijimos que esta marca es un asentimiento intelectual a aceptar la condición de adorar en un día que no es el día que Dios solicita. Dios, decía el primer ángel, debe ser temido, debe ser honrado porque la hora de su juicio ha llegado. Y la norma del juicio es la ley. Para esa ley, en esa ley está contenido el cuarto mandamiento que solicita la adoración al Creador cuando Él dice, no cuando usted dice, no cuando ninguna iglesia dice. Ahí dice en la ley el cuarto mandamiento que es el día del sábado. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Más el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová hizo dos cosas. Bendijo el día de reposo y lo santificó. Ningún otro día de la semana tiene la bendición de Dios. Ni ha sido santificado, no ha sido apartado santo por Dios. Piénselo. Pero qué suerte. Mañana usted puede adorar a Dios en su día santo. Hágalo y usted notará una diferencia en su relación con Dios.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.